0: Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network. Ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione! Sono Fabio Buongiorni e questo è Food Circus. Sono un food teller e racconto storie attorno al gusto. Food Circus è un podcast settimanale con interviste, talk, ospiti, curiosità, i miei food heroes e tantissimi altri compagni di viaggio. Cerca Food Circus su tutte le piattaforme audio podcast a tutto gusto. Parlare con Fulvio Piccinino di distillati liquori è come aprire un libro di storie, di avventure che non finisce mai. C'è sempre qualcosa da scoprire. Il bere consapevole con lui diventa non solo bere poco ma bene, ma conoscere cosa beviamo. Tutto lo storytelling sulla mixology, sulla miscelazione... Eh, ha a che fare ad esempio eh, con una storia lunghissima che parte dal proibizionismo negli Stati Uniti e che poi nel dopoguerra diventa una moda che invade l'Europa, l'Italia per cui quando entravi in discoteca e potevi pronunciare la fatidica parola «Dami un Cuba» ti sentivi fighissimo. Fulvio Piccinino eccoci qua, ciao Fulvio, sono felicissimo di averti perché io credo di aver davanti intanto, e ti faccio subito un complimento, il più grande esperto insomma, in Italia di eh, distillati, liquori e eh, chi Beh, ne ha le mete ma io voglio sapere intanto come hai iniziato perché prima mi raccontavi qualcosa insomma eh, oggi tuo, eh, la, la, la Bibbia del bere eh, del saper bere infatti si chiama proprio così sapere bere eh. è, è il tuo libro e, e, ma da, da dove sei partito? Perché cioè, tu sei stato
1: Barman, ma poi insomma... Eh... Sì, diciamo che... allora I primi passi, i primi passi di nuovo all'interno di una multinazionale della birra. E dove praticamente ho incominciato ricoprendo un po' tutti i ruolaggio la famosa job rotation delle multinazionali quindi parto come venditore Piemonte, poi divento responsabile dell'area Nissing 1 fino a diventare responsabile nazionale poi come spesso succede in gioventù uno c'è i famosi colpi di testa, volevo a tutti i costi aprire il locale perché era il periodo dei pub dei locali, delle aperture anch'io voglio entrare in questo mondo quindi a un certo punto mi licenzio e apro un mio locale, una e quindi siamo in che anni? ma fine degli anni 90 eh, okay. fine anni 90 era, eh, era il boom, boom era il era boom, boom in Italia cioè Infatti, la Milano da bere la Milano da bere io sono piemontesissimo ma io in realtà allora, la, la storia è un po' perché io lavorando per questa multinazionale che ha la sede a Comun Nuovo quindi ero, in Bergamo, ero nella Bergamasca quando divento poi responsabile nazionale gli uffici erano in, nella Bergamasca quindi a un certo punto mi sono come dire sposato e la mia vita era era a Bergamo quindi il mio primo locale l'ho aperto a Bergamo pur essendo Piemontesissimo, e amando Vermouth, amando i prodotti, comunque alla fine mi sono messo all'interno di questa nuova realtà che era anche tra l'altro molto effervescente, perché Bergamo comunque era una È città una Bergamo città Brescia, ricca, era una città ricca, dinamica, certo. assolutamente, e quindi con grandi opportunità, poi vicinissimo a Milano, quindi insomma con dei flussi interessantissimi anche proprio di persone che si spostavano per divertirsi. E apro questo locale che va molto bene, poi a un certo punto, eh, anche lì un altro colpo di testa, voglio andare a lavorare in Inghilterra, Voglio, voglio vedere, voglio scoprire, voglio, voglio fare cose. Vendo il locale, vado a lavorare a Londra. Eh, a Londra incomincio a, a, a capire che c'era cioè già l'avevo sempre dito.
0: facendo il barman. Sempre facendo il barman. Che sei stato un precursore, perché oggi no, i migliori locali del mondo i migliori cocktail bar sono a Londra tipo il Cannot con, con bartender esatto. italiani sì, con Agostino
1: Perrone esatto. e Giorgio Bargiani e diciamo che io ho lavorato a Londra ma perché? perché durante la mia militanza all'interno del mio locale ho percepito come ci fosse realmente bisogno di, di un libro a basso costo di, di, una, di una situazione eh, come dire, in modo da poter imparare il mondo del bar perché a me io prendevo i ragazzini magari a lavorare e a dicevo fare la formazione però poi quello che notavo è che comprati il libro del Cogna, comprati il libro del whisky, comprati il libro del, del, dello spumante, alla eh, fine
0: questi ragazzi costoso. devono spendere
1: 200-300 mila <ride> lire per diventare barman, poi magari venivano da me per, per studiare, cioè perché magari facevano università, perché lì c'era certo. università e quant'altro, quindi ho capito lì che ci poteva essere il bisogno eh, diciamo di un libro a basso costo inoltre poi ho avuto sempre... Quindi da,
0: da, da, dal tuo lavoro è scattato come dire l'intuizione che ci fosse bisogno di, eh, di una divulgazione di un'informazione una formazione no?
1: una formazione diversa internet diciamo che non c'era ancora, ancora non, era, non era ancora l'internet che conosciamo e poi soprattutto a me è sempre piaciuto scrivere quindi la, anche lì ho detto ma mh, dato che scrivevo per un, un settimanale cioè per un mensile eh, che faceva articoli di cultura del bere ho detto vado a Londra in modo tale che posso incominciare a studiare di distillerie di G Nel logistrieri di whisky andando in Scozia e e sono già lì quindi non ho dei costi di logistica troppo forti quindi ho incominciato a a scrivere quindi avevo un computer scrivevo tantissimo e incominciavo a mettere giù delle idee dopo un anno e qualcosa torno, torno in Italia e incomincio a lavorare nuovamente nel mondo del bar certo. ovviamente a Torino perché era la mia città quindi sono tornato a casa e ho incominciato a lavorare e lavoravo e scrivevo lavoravo e scrivevo fino a che nel, a un certo punto anche lì forse mh, per una questione nulla nasce per caso esatto. mi chiedono di fare una lezione sulla miscelazione e all'interno di una scuola alberghiera sì. perché la persona che doveva farla che era il mio collega io nel frattempo eh, lavoravo in questo locale dove c'erano dei barman che facevano anche formazione per le scuole facevano delle si chiamava terza area questa cosa okay. lui non può mi dice vuoi andare a te io parto faccio una lezione sulla storia dei cocktail non sulle ricette perché sì. dico i ragazzi devono capire la storia attraverso ecco, la miscelazione qui, diciamo
0: tu hai intuito eh, già Già dall'inizio che eh, va bene la ricetta, perché anzi, in realtà eh, una volta c'erano i grandi classici, era quasi una Bibbia, no? la, le certo. ricette dei, no? le, dei grandi classici. Poi dopo sì, credo, se, correggimi se sbaglio, la cosa si è evoluta, nel senso che oggi c'è una. una varietà di, di, di ricette, una creatività molto più eh, no, eh, ampia e aperta, però non è solo la ricetta ma è conoscere cosa c'è dietro alla materia prima, certo. al distillato, al liquore e quant'altro. Ma più che
1: altro perché... Perché, perché se
0: non sei ancorato, mi dai anche una storia di un prodotto, è difficile... Certo, proporre. si parla di
1: storytelling, ma in realtà la mia, la mia ricerca era... I ragazzi eh, non amavano la storia o, o pochi amano la storia. Io magari parlando del Martini Cocktail ti metto in mezzo una storia di, di James Bond che tutti conoscono ma nel frattempo magari ti parlo anche della Londra degli anni 20. Così come quando parlo dell'americano ti posso parlare della miscelazione italiana di primi del Novecento, della storia dei primi del Novecento e ti faccio capire perché usavano vermouth e bitter, gli inglesi usavano gin perché eh, o perché a un certo punto o perché dire eh, abbiamo dei cocktail che cambiano base alcolica quindi magari avevamo il Sazera che era base Cogna che a un certo punto diventa base Whisky perché? Perché c'è la fillossera, la fillossera azzera ah, certo, eh, certo. come la produzione di vino quindi i distillatori inizio, devono inizio correre nei ripari novecento. esattamente, quindi tutte queste cose che in, in questa maniera riuscivo a mescolare la storia con la ricetta i ragazzi si appassionarono infatti tantissimo infatti le tue lezioni
0: sono bellissime perché appunto c'è sempre questi riferimenti storici, culturali eccetera che però sono illuminanti no? come sono nate certe tradizioni esatto, no. perché
1: a un certo punto incominciamo ad avere i lipori sempre più dolci perché lo zucchero costa sempre di meno perché costa sempre di meno? perché da che lo importavamo dalle colonie ed era zucchero di canna incominciamo a farci lo zucchero noi in Europa di con la barbabietola. barbabietola quindi cerchiamo di capire perché i liquori cambiano e i cocktail cambiano e questa, e questa formula ebbe un successo lo dico con, senza falsa modestia incredibile certo. perché a un certo punto i professori della scuola mi dissero lei per tre ore non è volata una mosca quando noi avevamo anche il suo collega che dopo un'ora e mezza <ride> non
0: faceva fatica a tenere
1: perché? perché mancava la parte mancava la storia, la storia mancava la curiosità la gli negazione. aneddoti, certo. queste cose qui esatto. e da lì mi viene fuori l'idea di di, 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 insomma, di fare una dispensa anche perché poi lavoro per i salesiani, mi chiedono di fare un corso barman per i salesiani, l'opera salesiana sapete tutti che ha un'utenza di un certo tipo quindi magari con un basso potere d'acquisto sì. e quindi vado a creare questa dispensa che era rilegata ad anelli. Eh, che a un certo punto mi viene richiesta anche da, da altri barman che disagiati o, o problemati, non erano dicono, cavolo Fuglio ma qua ho la storia del Boulevardier, ho la storia del Sazac, ho la storia del Martini Cotel, mi spieghi come viene fatto il gin, come viene fatto il cognac ma io non ho un altro, io devo comprare tutti i libri separati, esatto. dal che allora mi viene l'idea, dico ma perché non pubblicarla certo. e fare un libro rilegato, insomma quindi da,
0: da, da questa dispense, da queste dispense sono è nata <ride> <ride> è nata questa Bibbia, chiamare di 300, 300 pagine sul su, sapere bere che poi vuol dire sa- la conoscenza di tutti gli elementi che, che portano alle e... materie chiamiamo le materie prime in questo caso sono i distillati, di liquori e tutto ciò che è necessario eh, non solo per la miscelazione ma anche proprio, no, per la... Il
1: sottotitolo è la cultura del bere consapevole perché? Perché si parla tanto di bere consapevole, di bere insomma, responsabile però io dico la cultura del, cioè, il bere fa parte della nostra cultura l'importante è bere bene quindi eh, bere poco e bere, e bere meglio perché comunque io credo che un bel bicchiere di vino o un bel cocktail sia un elemento anche socializzante, sia una cosa piacevole e, e insomma, è co- è sicur- non possiamo non uh, esimerci da questo tipo cioè, dire, credo che un bel bicchiere di vino cenando sia, insomma, eh, perché no? Perché privarci di Ma questa Infatti cosa? volevo
0: chiederti questo Fulvio
1: cioè, diciamo, quello che è
0: successo un po' nel mondo del vino no? con, mm-hmm. con lo scandalo del metanolo ha iniziato poi un rilancio eh, fortissimo del vino in Italia, eh, quindi facendo qualità e, e, e poi naturalmente eh, cosa è successo? Che in termini di volumi beviamo sicuramente molto molto meno certo. vino, perché diciamo il vino da tavola è un pochino... Eh, finito come, come concetto ma beviamo meglio no e come dire questo percorso in qualche modo è, è, parliamo del, del, del mondo del bar negli ultimi vent'anni diciamo ma certo. no? cosa è successo io <ride> a volte si scherza eh, abbiamo un'età in cui no una volta c'era no, non so parlavi di gin o cioè, era gordon o era fitter Oh, e tanti, c'era, tre, c'era tre, c'era tanti. tanti, tanti e no. mi
1: ricordo Bombay quando è arrivato Bombay, Bombay, esatto, Bombay che, già... che, che aveva la bottiglia azzurra, quando lo ordinavi si fermava l'orologio del barista nel senso che ti <ride> guardavi, cioè quello se ne intende. Esatto. E oggi, Bombay è sicuramente un ottimo gin, ma è, è in mezzo a altri 800. Esatto, esatto. però quindi. Eh, come dire, eh, cioè, cioè, ne, ne
0: scherzavamo prima no? anche su alcuni cocktail pieni di colori, però cos'è successo quindi poi a un certo punto no? in questo mondo no? fino ad arrivare ad oggi dove veramente la miscelazione, eh, diciamo che tra mille stili, mille botaniche, mille modalità anche di, no? certo. di creazione sta diventando davvero una, un mondo pieno di creatività e di interesse
1: assolutamente noi abbiamo avuto eh, eh, quali sono eh, le ragioni
0: anche appunto storie di questa trasformazione Ma
1: l'Italia allora partiamo diciamo faccio un rapido escurro alla fine dell'ottocento l'Italia non ho una cultura della miscelazione per una ragione molto semplice noi abbiamo ver- il vermouth che di fatto è già un cocktail perché ha una base alcolica, c'ha del certo. vino, c'è dello zucchero, c'ha delle spezie quindi se noi analizziamo la ricetta del punch del punch inglese che è il corto del primordiale di fatto non è nient'altro che un vermouth fatto con una base alcolica diversa dal vino sì. eh, quindi noi italiani ci bastava del vermouth, un po' di ghiaccio, della soda e il vermouth era un cocktail poi abbiamo avuto gli amari una grande tradizione licoristica quindi noi l'idea di miscelare era molto lontana dalla nostra cultura a un certo punto con l'arrivo, eh, diciamo con la prima guerra mondiale, i soldati americani il proibizionismo quindi molti americani barman americani disoccupati passano l'oceano e vengono a lavorare a Parigi, a Roma Uh, in Inghilterra, ma, mh, ma anche, ripeto, anche proprio la cultura americana stessa, quindi i soldati di stanza in Italia, tipo incominciano a chiedere i cocktail, le, bevande, le bibite americane, sui libri uh-huh. c'è scritto, eh, certo. le bibite americane che erano, loro parlano i cocktail variopinti, fatti di, di, diciamo di mille liquori, noi piano piano incominciamo a essere permeati da questa cultura, del cocktail party, quindi cominciamo ad abbandonare il vino, incominciamo ad abbandonare altre cose e beviamo i cocktail party, poi c'è la parentesi ovviamente del ventegno dell'autarchia dove questo stile di bevuta viene bandito e noi cominciamo a produrre whisky italiani, gin italiani, liquori italiani che dovevano guarire la nostalgia dei liquori <ride> stranieri, <ride> esatto. queste cose, queste pubblicità che oggi fanno morire che... da ridere, questi, questi rum dove non c'era praticamente nulla. Eh,
0: Poi se la vecchia Romagna poteva essere... No, ma La
1: vecchia Romagna era assolutamente un prodotto nasce proprio perché era invece di essere cognac buton esatto, diventa sì. vecchia Romagna perché che c'è Infatti, la proibizione eh, volevo... ma anche Stravecchio Branca ma mm. tanti altri l'Arzente di Dannunziana Memoria eh, abbiamo uh, l'italianizzazione il Fernette il Vermut ci sono questi italiani <ride> anche lo shaker diventa l'agitatore, l'agitatore. Eh, il, lo, lo strainer diventa il colino quindi ci sono veramente delle trasformazioni importanti dopo la seconda guerra mondiale ancora una volta con la vittoria grazie agli americani eh, eh, il famoso americano a Roma No? di Alberto Sordi sì, sì. con questa, con questa, diciamo, eh, questa satira no? dell'americano a tutti i costi e incominciamo a bere eh, il gin tonic, incominciamo a bere le bevande diciamo i cotti di tradizione americana non ultimo l'arrivo della febbre del sabato sera negli anni 70 incominciamo a voler fare, eh, andare a parlare in discoteca, voglio, andiamo al pub invece che alla, alla piola sì, sì. Incominciamo ad andare... Nasce tutto
0: il mondo delle birrerie, nasce il mondo delle del birrerie pub, dei
1: pub brandizzati, nasce tutta questa la cultura anche del mondo della discoteca, quindi cocktail colorati. Pensate al film Cocktail di Tom Cruise negli anni 80 eh, c'era il Blue Turquoise, il Laguna Blu eh, la Bomba Blu tutti questi cocktail coloratissimi, bruttissimi. Anche pessimi di gusto, perché poi alla fine erano fatti con quattro aromatizzanti. però noi diventavamo matti per questi cotter colorati e per questi beveroni. Mi ricordo Coke whisky, mi ricordo i primi rume e cuba livra, dammi un Cuba, cuba dammi un Cuba. Sentivi immediatamente internazionale. E quindi la gente smette di bere Vermouth, smette di bere amari o quantomeno li beve al ristorante o li beve all'aperitivo. Cioè, mi piace ricordare, per esempio, lo. Lo spritz ma chi ha mai bevuto uno spritz in Piemonte? Noi si beveva l'apero classico che era il classico apero con la crosta di zucchero
0: esatto. con
1: il ghiaccio e una spruzzatina di seltz cioè, però era un nessuna in soda, piace, l'avrebbe per mai comprato in, cioè, chi è che avrebbe chiesto un vermuto in discoteca o una grappa? In discoteca. Sfigato, era sfigato <ride> però se andavi al bar gli facevi il Torino Milano col Puntemes e, certo, e il Campari e certo e ti sentivi all'aperitivo andava bene ma in discoteca mai poi mai
0: però poi all'inizio degli anni 90 eh, direi che no, tutto ha cominciato a cambiare certo, no? una, sì. anche una grande azienda come Martini eh, esplode diventa eh, un'azienda internazionale no? come com- com- è successo che beh, un Vermouth italiano è diventato una, una, eh beh, un gruppo internazionale eh, assolutamente: beh, Bacardi
1: compra, compra, compra Martini eh, incominciamo a dire non bevete un vermouth chiedete un Martini incominciamo le pubblicità di Charlie Steron, famosissima girata Santa Margherita Ligure sì. ma ricordiamo anche la Lancia Delta con la scritta Martini sulla portiera tutti i ragazzi di allora oggi, Beh, vinceva tutti i rally vinceva quindi... tutto quindi tu bevevi Martini ma io mi ricordo, faccio un esempio Quando ho fatto il barman all'inizio, quando mi chiedevano la ricetta del Negroni, io dicevo Campari, Martini Rosso e Gin, non dicevo Vermouth Rosso, Eh perché eh per me il Vermouth era Martini, ma perché c'era Charlisteron? Perché c'era la Danciarotti? Sì, sì, è stato uno dei tanti esempi in cui un brand
0: è diventato sinonimo assoluto di quel prodotto. no, Come, no? come.
1: Quantrollo è per il triple set. Esatto. E quindi noi abbiamo avuto questo momento in cui il Vermouth, potevi di nuovo ordinare il Vermouth perché non ti fa difficile, un Martini, un Martini cioè, bianco. Martini rosso, un Martini sì. bianco e tu immediatamente facevi figo perché ti veniva in mente Martini Man e la Charlisteron <ride> e non facevi la figura del, 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 del Buzzurro che era scelto con. La Piena da, da, dalla valle e questo sicuramente è importante, ma così come è importante, poi a un certo punto. alla fine degli anni 90 al recupero della miscelazione storica perché come noi sappiamo che la ruota della storia gira e quindi da che eh, si bevevano i cocktail blu incominciamo a dire ma i cocktail blu forse non sono esattamente incomincia il concetto di bere responsabile, consapevole, in america viene riscoperta la miscelazione classica quindi il Manhattan, Lunky il Gin Heath dove il vermouth fa da padrone perché non dimentichiamoci che su nel 1936 viene pubblicato il mille misture del vezzo grassi e su mille misture 700 hanno vermouth dentro Pensa, e, in, e, e, e di queste 700 600 hanno anche il gin quindi la miscelazione grassica ecco, ritorna hai nominato ritorna. il gin,
0: facciamo un salto ancora in avanti no? perché qui siamo probabilmente negli ultimi 10 anni Correggimi se sbaglio,
1: sì. eh, no, dice... 2014, primo Gin Day,
0: eh, esatto. Eh, eh, quindi eh, dicevamo prima, no? una volta i jeans, i jeans si contavano sulle dita di una mano oh, sì. i, i macchi, insomma, uh, diffusi quando meno in Italia. Eh, a un certo punto, eh, oggi siamo. Siamo a una, un panorama in cui ci contano ecco, 800 gini italiani, sì, sì, sì. poi ce ne saranno 10.000 a livello eh, mondiale sì. probabilmente. Beh, qui adesso, A me viene in mente anche il mondo delle bir- dei birrifici artigianali, certo, no? cioè, assolutamente. una birra che era un prodotto, quasi una bibita ormai perché nel senso era di, 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 industriale, una commodity, una commodity esatto, eh, con... Eh, con, eh, con, eh, con Tiro Musso sicuramente e tanti altri, è cominciato a diventare un prodotto invece anche legato al territorio tra l'altro, certo. eh, a volte con leprina, Gine, c'è fatto c'è questa metamorfosi. Ecco, sì. e quindi sul gin cosa è successo in Italia? Insomma?
1: Ma è successo...
0: Perché c'è stata un, un'esplosione, no? una sì, moda, sì. anche una moda direi. Insomma.
1: Ma allora, il, tu, tutto nasce in Spagna, uh, io ero avendo sapere bere ero molto attento ai trend, cercare di capire quali potessero essere gli argomenti interessanti da lavorare e leggo avendo uno zio che abita da 30 anni in Spagna, che ci sono questi ginebra, questi, queste ginerie dove ci sono toniche e gin cioè la carta dei cotele sono praticamente gin tonic uno dei più importanti, anzi tra i più importanti era quello di minorca poi ce n'erano anche tantissimi e quindi io vado in vacanza in questi posti per cercare di capire qual era il trend ed effettivamente è incredibile perché ci sono un sacco di gin molti legati al territorio quindi con rami di ulivo, rosmarino eh, piuttosto che eh, agrumi particolari E eh, il gin ha un vantaggio mm, puoi dare spazio alla fantasia perché Mentre il Vermut di botaniche botaniche
0: infinito il Vermut
1: hai delle, delle cose stringenti legate al disciplinare, cioè io non potrei mai fare un Vermut al mango o un Vermut alla banana, mentre il Gin lo posso fare perché certo. il Gin, il disciplinare, dice: Basta che ci sia il Ginepro e che sappia di Ginepro. Poi, se anche non sa tutto di Ginepro va bene uguale. <ride> e poi non è invecchiato. Non certo. dimentichiamoci che il gin viene prodotto e può essere venduto dopo mh, praticamente due giorni, mentre qualunque altro distillato di tradizione deve essere invecchiato, pensate il cognac, pensate il whisky, whisky: tre anni, cinque anni, quindi voglio dire tempi lunghi, il gin come la vodka, infatti anche la vodka non ne abbiamo parlato ma i vodka bar a un certo punto furono una delle realtà anche degli anni di metà 2000, il gin arrivò poco dopo mm-hmm. ma perché la gente si era un po' stufata di famoso no flavor, cioè la vodka sostanzialmente eh, sa di sì, poco. Sì. Oh. Di
0: niente, insomma, insomma non è possa... che non per niente l'hanno aromatizzato in Esattamente, tutti i modi, ai tempi
1: Esattamente. Quelli... <ride> Esattamente, quindi c'era vodka e pesca, esatto, vodka e melone e tutto il resto. Ma la vodka di per sé è un vodka tonic, eh, è un prodotto molto neutro. Eh, e invece il gin ha la stessa identica filosofia come base alcolica, quindi un alcol neutro, molto pulito però può essere aromatizzato. Oggi ci sono i gina alle acciughe, i gina alla gorgonzola, al caffè. Ah sì, alle alghe. Hanno fatto gina a qualunque cosa. Poi che siano discutibili o meno, io dico sempre: pensate alla, alla mo, all'alta moda, eh, l'alta moda fa dei capi che uno dice ma io non li metterei mai però fanno parlare quindi il gin all'acciuga o il gin alla gorgonzola serve a far parlare di gin e poi comunque tu al locale berrai sempre un un, un London Dry classico pulito perché poi di fatto è anche come in pizzeria, no? 10 pizze, 100 pizze, 1000 pizze, mi porti una margherita. Eh. Però questo,
0: questa varietà che è nata ha fatto sì che anche i, i cocktail bar diciamo, eh, abbiano veramente la possibilità di, eh, di, di, di far assaggiare, di, 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 Pur, di, di certo. esprimersi, no? anche per
1: il barman, di esprimersi veramente in... in il una... Negroni è l'esempio classico, cioè cambio il vermouth. E cambio il jean e ottengo delle situazioni adesso anche i bit oramai incominciano ad essercene abbastanza non come jean e come Vermouth. Però, veramente il gioco è veramente interessantissimo perché permette di personalizzare.
0: Volevo chiudere sul, su un altro prodotto eh, che, eh, che è il Vermouth. No? Che in questo momento eh, sta subendo, diciamo come dire, lo stesso percorso di un po' di rinascita e di riscoperta. No? Ci sono. Tante produzioni, micro produzioni anche di vermouth, è una tradizione sicuramente tutta piemontese o, 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 o quasi esclusivamente, credo. no? Proprio, sì. Esatto. E, e quindi, anche qui, cosa sta succedendo?
1: Ma riscopriamo la miscelazione classica, come dicevo prima, nel, diciamo agli inizi del 2000, eh, Salone del Gusto del 2010, eh, ricomincia a esserci la scritta Torino eh, sui Vermouth. Prima era stata bandita la scritta Torino sul Vermouth, ritorna al Vermouth di Torino 2014. Sempre il del gusto, io ci lavoravo, quindi li ho visti tutti. Eh, incominciano ad esserci 6 o 7 aziende che riproducono Vermouth di Torino, oggi siamo al consorzio che ne ha circa 60 e. Che cosa succede? Nel 2017 nasce il disciplinare del Vermo di Torino, nel 2020 viene ratificato con, con, con dall'Europa quindi oggi il vermo di Torino di cui ripeto io mi vanto di essere mm. stato tra eh, facente parte dell'istituto del vermo di Torino che ha redatto poi il disciplinare il mio libro che eh, ho tra l'altro scritto l'altro, esatto.
0: stiamo parlando di GIN e di vermo per, proprio perché poi hai dedicato un libro di, specifico, sì, no? sia sul GIN che adesso esatto, si esatto. il vermo
1: di Torino tutto il recupero storico eh, è stato utilizzato anche eh, in parte per il disciplinare, il mio libro è citato nel disciplinare europeo come fonte storica, attendibile di notizie, ho fatto anche delle scoperte abbastanza interessanti, sono un collezionista di libri antichi, quindi quindi è andato a spulciare, insomma, esatto, come oggi avete visto la, la mia ricerca storica sui liquori, quindi la cosa interessante è del Vermouth che Eh, abbiamo di nuovo un codice produttivo importante quindi il vermo di Torino viene fatto con vino italiano con le erbe, la la ratemisa è cresciuta in Piemonte il superiore a un'altra erba cresciuta in Piemonte l'imbottigliamento in Piemonte cioè c'è un codice produttivo molto stringente quindi chi ha in mano la bottiglia di vermo di Torino sa di avere un prodotto di qualità che è tutelato a livello europeo e tutto sommato ancora ha un costo una, è un aromatizzante a basso costo perché, se pensate no, agli, agli aromatizzanti, correggimi se
0: sbaglio. Eh, io sapevo che il Vermont, come dire, veniva utilizzato del vino magari di bassa qualità o non ho riuscito a pieno e quindi veniva, per buttarlo via 60, veniva aromatizzato. negli eh, anni 60 è ancora così?
1: assolutamente no eh, allora il vermo di Torino nei libri storici di fino a dal 1857 quindi quando Pietro Valsecchi scrive il primo manuale di licoristica italiano arrivare ai primi del Novecento quindi con Vandone e, e, e Cotone che scrivono libri sul vermo di Torino anche Strucchi tutti assolutamente dicono vino di qualità, buono fa buono si diceva e quindi assolutamente vino di qualità, ahimè quello che dici tu è vero negli anni 50 e 60 dove il vermo di Torino poi ha una grossa crisi non per niente poi Martini dice non chiedete un vermo, chiedete un martini, perché effettivamente c'è un'inflazione, il vermo non nascondiamocelo, veniva fatto veramente con i vini eh, fatti, eh, come dire, che erano venuti male, era esatto. il salva vendemmia. Esatto, esatto. Oggi, avendo di nuovo delle regole molto stringenti sulla qualità del vino di partenza, grazie al disciplinare, quindi non si possono usare certi vini, devono avere delle caratteristiche importantissime a livello di acidità volatile, a livello di contenuto di solfito e tutto quanto, questo fa sì che il vino sia altamente in qualità. Non per nulla, quando noi mettiamo al naso un vermouth, diciamo di oggi, riusciamo ad avere delle note vinose che, diciamo che, ahimè, non c'erano, c'erano perché... nei vermut precedenti perché era un vino che era più vicino all'acqua, veniva completamente filtrato e azzerato.
0: Esatto. Fulvio, senti prima di chiudere: so che è in uscita un ultimo lavoro. Sì, sì, eh, sì, sì. Un sì. ultimo libro. Eh, di cosa si tratta?
1: Allora, eh, anche qui non, non nascondo l'orgoglio, è una, la ricerca, una delle ricerche storiche più profonde mai fatte sulla distillazione italiana. I primi test analizzati sono del 1300, Michele Savonarola, il Trattato dell'Acquavite, fino ad arrivare ai testi del 1953 con praticamente Meloni, che è uno dei più grandi distillatori italiani, che scrive il libro appunto sull'alcol. Eh, analizzo più di 100 testi storici, passando da Girolamo Cardano. A, ripeto a Valsecchi piuttosto che a Sala eh, cerco di capire qual è stata l'evoluzione italiana della distillazione per capire come è nata la grappa e come dalle ceneri del Cognac d'Italì, perché il Cognac d'Italì era una realtà nel 1951 nasce il Brandy come certo. mai, cosa è successo eh, le commissioni tra Italia e Francia le guerre diplomatiche è un libro diciamo per appassionati di storia e per passare anche di distillazione perché racconto proprio l'evoluzione di come si distillava quindi dalle primi prodotti zeppi di metilico zeppi di code con un sacco di difetti ai prodotti di oggi quindi c'è anche una trattazione tecnica quindi un libro per veri appassionati
0: bene siamo con, sono contento di, 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 che l'hai annunciato perché è in anteprima sei il primo esatto. a saperlo <ride> sta, sta uscendo sì, tra, si uscirà nelle prossime uscirà settimane nel,
1: diciamo che il 10 di ottobre lo, lo presenterò ufficialmente Perfetto. ma sei il primo a saperlo adesso a vediamo
0: dico. quando il podcast andrà in in, in pubblicazione ma insomma comunque attendiamo questo 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 lavoro sia per gli appassionati ma poi anche appunto come dicevamo prima nel mondo della miscelazione conoscere a fondo quali sono i i prodotti che si usano appunto nella miscelazione è è fondamentale per cui Fulvio ti ringrazio moltissimo e spero di avere ancora modo di fare una chiacchierata perché eh, gli argomenti sono infiniti, infiniti e, ed è un mondo tra l'altro che sta avendo veramente un trend di, di, di grande interesse sempre di più da, da parte del pubblico e questa è una cosa positiva. E, assolutamente, e dovremmo contenti.
1: fare lo stesso lavoro che è stato fatto per il vino eh, dobbiamo farlo anche per il mondo della miscelazione perché anch'io concludo dicendo vent'anni fa chiedevi un calice bianco un calice rosso e spesso usciva fuori il bottiglione dal sottobanco, mm. sotto esatto. oggi questo non scede più esatto. e mi auspico che possa capitare anche nel mondo della esatto. Grazie.
0: grazie a te Fulvio ciao sono Andrea Daniele Signorelli